1: En Estados Unidos hoy es Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, y empieza el puente festivo más especial del año. Por esa razón les hemos preparado un episodio sobre un tema de gran interés.
0: Tiene que ver con cuánto respaldan los latinoamericanos la democracia, cuánto creen en ella o cuánto no. Las respuestas constan en la famosa encuesta del Latinobarómetro, que salió hace pocas semanas.
2: Eso explica por qué llamamos a Santiago de Chile a Marta Lagos, la directora de ese prestigioso sondeo y que también dirige en ese país la firma encuestadora Mori. Vale la pena oírla.
1: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri
2: desde Madrid.
0: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
1: Es jueves 25 de noviembre
2: y esto es todo
1: lo que usted debería saber hoy. Mucha gente se pregunta cuántos latinoamericanos apoyan el sistema democrático como forma de gobierno y cuántos estarían dispuestos a vivir bajo un régimen autoritario.
0: Algunos analistas dicen que el autoritarismo y la falta de libertades no solo existen en Cuba, sino que se han impuesto en Venezuela y también en Nicaragua y El Salvador, y que la lista puede crecer.
2: ¿Cómo saber las respuestas? Llamando a Santiago de Chile a Marta Lagos, la directora del Latino Barómetro, la primera gran encuesta de opinión regional que se hace desde 1995, es decir, desde hace 26 años.
1: Por eso la llamamos ayer a Santiago de Chile. La idea era invitarla en esta fecha al Washington Post para un episodio muy especial.
0: Sí, Juan Carlos, hoy aquí en Washington y en todo Estados Unidos es Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. Recuerda el agradecimiento de los inmigrantes europeos tras la primera cosecha que lograron en el siglo XVI.
2: Ayer decidimos preguntarle a Marta Lagos por la democracia, una forma de gobierno que se inventaron los griegos en la antigüedad y que permite a los ciudadanos escoger mediante voto a sus gobernantes. La democracia, Espinosa, no deja contento
1: a nadie. Pero como decía Winston Churchill, es la peor de las formas de gobierno con excepción de todas las demás. Es decir, es el mal menor, un mal bendito dirán algunos.
0: Lo primero que le preguntamos a Marta Lagos es cuánto respaldan los latinoamericanos la democracia o cuántos estarían dispuestos a sacrificarla y cómo ha sido esa historia.
3: La democracia en América Latina evoluciona a partir del año 95, obteniendo sus mejores apoyos en el pasado, entre el año 95 y el año 2000, cuando se produce la crisis asiática. Luego vuelve a tener un periodo de resurgimiento al recuperarse América Latina de la crisis asiática, llegando a un 63% de apoyo el año 2010. A partir del año 2010, lo único que vemos es un declive, eh, casi como una diabetes democrática, a lo largo de la década del 2010, para terminar en el año 2020 en 49%. Es decir, eh, nos encontramos en este momento en uno de los puntos más bajos de apoyo a la democracia que ha tenido América Latina en los últimos 25 años, el momento de más vulnerabilidad durante la crisis económica, la crisis sanitaria de la pandemia. Eso va acompañado, ¿no es cierto?, de una evolución específica de la mayor parte de los países de la región donde siguen teniendo unos mucho más apoyo que otros, ¿no es cierto?, Uruguay está siempre en primer lugar, pero también tuvo su declive, después viene Costa Rica, Chile y Argentina, que vendrían siendo los cuatro países con mayores niveles de apoyo, y por otra parte siempre están al final de la lista los países con menores niveles de apoyo, como Honduras, Ecuador, Panamá y Guatemala, incluido Brasil, ¿no?, y México que está ahí en el umbral de la vulnerabilidad. Estos son los países más eh, candidatos, uno podría decir, a tener problemas de eh, autocracias o populismos. Como es el caso de El Salvador, que ya pasó a ser una autocracia con su actual presidente Bukele.
2: También le preguntamos a Marta Lagos, directora del Latino Barómetro, cuáles son las principales quejas de los latinoamericanos con respecto a la democracia.
3: Bueno, mire, las principales quejas que tienen los latinoamericanos contra la democracia, o más bien dicho, a propósito de la democracia, son, yo diría, tres, tienen tres dimensiones. ¿no? Una es la dimensión del poder, para quién se gobierna. Eh, los latinoamericanos creen mayoritariamente que se gobierna para unos pocos, el 73%. Es decir, a lo largo de los años, esto no ha variado demasiado, y eso es lo impactante. Eh, se cree que eh, los políticos, ¿no es cierto?, usan el poder para ellos, no para la mayoría. Y la democracia es el gobierno de las mayorías. Por lo tanto, hay una queja central, muy eh, profunda, respecto del uso del poder. Luego viene la queja de la eh, justicia en la distribución de la riqueza donde también a lo largo de los 25 años, eh, solamente 2 de cada 10 latinoamericanos dicen que es justa la distribución de la riqueza. 8 de cada 10 latinoamericanos dicen que no es justa, y esto muy parejo en todos los países. No hay ningún país que considere mayoritariamente que la distribución de la riqueza es justa. Entonces nos encontramos ante una una inimidad de... Eh, eh, quejas contra la democracia. Y bien, la tercera queja viene siendo, ¿no es cierto?, la, eh, la queja de las garantías sociales. No hay garantías sociales, no hay igualdad ante la ley. ¿ah? La gran mayoría de los latinoamericanos no consideran que hay igualdad ante la ley. Esto, esto también es muy mayoritario en todos los países de la región. Por supuesto, teniendo siempre Uruguay, como el ejemplo modelo que se comporta de mejor manera y que tiene más igualdad ante la ley, sin embargo tampoco es mayoritaria la igualdad ante la ley en Uruguay, y es del todo deficiente en, la, en los gobiernos, ¿no es cierto?, que tienen menos apoyo a la democracia que son los ya mencionados.
1: Otro asunto que le planteamos a Marta Lagos se relaciona con las principales amenazas para la democracia en América
3: Latina. Bueno, las principales amenazas para la democracia hoy día, en la época de pospandemia, con la crisis económica, sanitaria y política que sufren los países de América Latina, eh, yo diría que es eh, la alta disposición que tienen los ciudadanos en varios de los países de la región que eh, venga un líder, un gobernante, ¿no es cierto?, que pueda pasar por encima de las leyes y que eh, no importa eh, los, la separación de los poderes del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, esos países tienen, ¿no es cierto?, un terreno muy fértil para el populismo y las autocracias, como acabamos de ver en El Salvador, un país, ¿no es cierto?, donde el presidente ya se tomó todo el poder, ¿va? el sartén y el mango también. Eh, pasando por encima de las diferencias eh, de separación de poderes del Estado. Estos países son, eh, por ejemplo, ¿no es cierto? tenemos El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Brasil. En todos esos países hay más de la mitad de la población que está dispuesta a recibir a un gobernante que pase por encima de las leyes. Entonces veremos seguramente a lo largo de la década, eh, varios de estos países eh, teniendo esa tentación, ya sea de elegir o de transformar al gobernante de turno, eh, con esa función autocrática, cuando deje de ser una democracia. Es eh, muy probable que no solo este dato, sino que varios otros, como por ejemplo eh, en El Salvador o en... Eh, en República Dominicana, ¿no es cierto?, donde más de la mitad de los ciudadanos están de acuerdo que el presidente controle los medios de comunicación, elementos autoritarios de las actitudes mayoritarias de los pueblos que nos van a llevar a eh, situaciones no democráticas en varios países de América Latina en la próxima década que viene, eh, ojalá que no sea así, pero los datos estarían indicando que hay terreno fértil para eso.
0: Finalmente, le preguntamos a Marta Lagos ¿cuáles son las demandas sociales más urgentes de los ciudadanos de América Latina?
3: Las demandas sociales que tienen los ciudadanos de América Latina han ido aumentando a medida que aumenta el crecimiento económico y se dé la prosperidad de unos pocos en cada una de las sociedades. Es por ello que no hay que tomar en cuenta lo que las sociedades ya alcanzaron sino que más bien lo que les falta por alcanzar para llegar al desarrollo. En ello, en ello se basan las protestas. ¿Por qué los otros avanzan y yo sigo estancado en la mitad del túnel? Podemos considerar que la pandemia ha agregado a eh, esa población, ¿no es cierto?, que tiene altos niveles de deficiencias en su calidad de vida, más o menos unos 50, 60 millones de habitantes. Entonces tenemos 150 millones de habitantes que están en una situación de pobreza, y de vulnerabilidad, más otros 100 millones de habitantes, por lo menos, que eh, quieren ascender a tener, eh, de la clase baja, quieren ascender a la clase media. ¿Y cuáles son las demandas? Las demandas son, bueno, desde luego la demanda en género, ¿no? Hay una tremenda demanda de tener unas garantías democráticas de, de igualdad entre hombres y mujeres. Después está la demanda de la protección del medio ambiente, que no es menor y que surge en América Latina con mucha fuerza, en grandes movimientos ambientalistas. Después está la solidaridad con los pobres y los necesitados en todo lo que diga relación con salud, educación, pensiones, vivienda. Está el tema de las garantías sociales, es decir, cuando una persona se cae y pierde su empleo, cómo el Estado lo sostiene hasta que esa persona se pueda volver a parar, ¿no? Está el tema de la igualdad de las oportunidades, ¿no es cierto?, sin importar el origen de la persona, que es la mayor de las desigualdades en América Latina. Está el tema de la protección contra el crimen, la seguridad ciudadana, que no es un tema de derecha, es un tema de la democracia, y las oportunidades de conseguir trabajo. Eh, fuera de ello está también el acceso a la justicia. Entonces, la lista, en vez de acortarse, sea alargado, y ese alargue y la insatisfacción de las demandas anteriores es lo que va a producir y está produciendo en América Latina grandes porciones de la población en distintos lugares por distintos motivos que salen a la calle a protestar contra los gobiernos que no responden a esas demandas.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: Honduras se prepara para ir a votar este domingo. El país centroamericano de más de 9 millones de habitantes debe escoger al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, reelegido dudosamente en 2017. Por ello compiten el conservador Nasri Asfura y la izquierdista Xiomara Castro, esposa del destituido expresidente Manuel Zelaya. También hay comicios legislativos y regionales.
2: En Argentina, tanto el presidente Alberto Fernández como su antecesor y contradictor Mauricio Macri rechazaron el atentado del lunes con bombas Molotov contra el influyente diario Clarín en Buenos Aires. Fueron ocho cócteles en la noche del lunes. No hubo heridos ni daños materiales. El editor general del periódico, Ricardo Roa, dijo que se trata de un hecho realmente grave.
0: En Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz alcanzó ayer un acuerdo político para convertirse en el canciller federal, es decir, en jefe del gobierno, en reemplazo de la cristiano-demócrata Angela Merkel, que el lunes cumplió 16 años en el poder. Del acuerdo también forman parte los verdes y los liberales. Lo más probable es que Scholz, de 63 años, asuma el cargo en la semana que empieza, el 6 de diciembre.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió ayer una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, con prioridad para los mayores de 40 años. La petición llega luego de que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtiera de un muy alto riesgo de hospitalizaciones y contagios. Menos del 70% de los europeos están completamente vacunados.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. Si está en Estados Unidos, Happy Thanksgiving o Feliz Día de Acción de Gracias. En la producción estuvo hoy John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
0: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.